0: C'est bon, ça glace. Je me désaide, je m'en hein. voulais pas, mais. On a enregistré tout nu. Je t'aime, Patrick. Je t'aime impunément, invariablement, enfermement. Elle était partie dans les adverses, on l'a pas réussi à la. Je suis en train de penser, j'ai des un on me quitte pas,
1: Patrick.
2: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons notre première invitée. Alix a 29 ans, et avec elle nous avons discuté des petits mensonges du quotidien, des livres de Jane Howell, de Tinder et des applications de rencontre, des orgasmes et des croissants, mais aussi du désir et de la peur. C'est parti
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme La plupart du temps, oui. Forcément, comme tout le monde, il y a des moments où j'ai eu le sentiment que les choses auraient pu être un peu plus faciles si j'avais été un homme. Euh, J'aurais pu avoir un peu moins peur de certaines situations, mais je crois surtout ces derniers temps, ces dernières années, je crois que j'ai pris conscience aussi que être un homme c'était pas forcément plus facile, et que tout le stress qu'il pouvait y avoir en étant une femme, il se mesurait parfois de manière différente, mais tout aussi présente chez les hommes en fait. Donc euh, oui, pour résumer. <rire> et c'est quoi pour toi être féminine alors pour moi, être féminine, je pense qu'il y a tout un système de valeurs qui sont ancrées dans ma tête, qui sont des valeurs de presque plus de comportement, de douceur, d'élégance. Euh, quand je parle de douceur, je pense que c'est le côté littéral aussi, physiquement, d'une fille, euh, ça a la peau douce. Et ça, extérieurement, ça représente bien ce qu'elle doit être intérieurement. Et toi, tu es euh, douce tu te considères douce dans ton comportement <rire> euh, Pas toujours, mais je pense que j'ai plutôt un caractère doux. Mais justement, ce côté physique de douceur, je ne l'ai pas tellement parce que j'ai pas forcément une belle peau. J'ai une peau qui, qui est pas douce, et je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup gênée parce que du coup, j'avais ce sentiment de pas être féminine parce que j'avais pas ce côté-là. Est-ce que tu sais que si tes parents ils étaient heureux d'avoir une fille alors mes parents euh, avaient absolument aucune envie particulière, et ils m'ont répété ça dès le plus jeune âge, que tout ce qu'ils voulaient c'était un bébé, et qu'ils s'en fichaient. Et dans ton éducation aussi, tu as ressenti qu'il n'y avait pas de différence euh, entre si avais été une fille ou un garçon Oui et non. Euh, mes parents ont une répartition des tâches qui est assez équilibrée, mais très genrée. Mais d'un autre côté, euh, dans l'éducation qu'ils m'ont donnée, j'ai jamais eu le sentiment d'être poussée vers un genre plutôt qu'un autre. Au contraire, je me souviens d'une fois où euh, j'avais envie d'avoir une voiture télécommandée. Et je me souviens m'être dit que c'était peut-être un peu bizarre pour une fille. Mais j'en ai parlé à mes parents sans aucun problème. Et ma mère m'a dit bah, « Tu sais, moi j'ai toujours voulu quand j'étais petite avoir un train téléguidé. Et j'ai jamais osé le demander à mes parents parce que euh, c'était une demande de garçon. » Et ça l'a énormément marqué et du coup elle m'a tout de suite dit, il euh, n'y a aucun jeu que tu demanderais qu'on pourrait ne pas t'offrir pour des questions de, de genre. On va commencer à parler un petit peu de ton éveil sexuel. Mm -hmm. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir Je pense que le premier souvenir d'un émoi sexuel était assez tardif. Je devais être en sixième ou en cinquième et c'était en lisant des livres. C'était la série des livres euh, Le clan des ours de Jean Howell, qui est l'histoire d'une jeune femme chromagnon qui se retrouve séparée de son clan suite à un tremblement de terre et qui est recueillie par euh, un clan d'hommes de Néandertal. Et c'est son évolution, donc les Néandertal et les chromagnons étaient très différents physiquement, donc elle était considérée comme repoussante et comme un rebut. Jusqu'au moment où elle a rencontré d'autres hommes de Cro-Magnon, et qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait provoquer le, le désir. Donc il y a des scènes de sexe assez euh, crues qui sont détaillées. Et je me souviens que c'est là que je me suis dit hm? « c'est pas désagréable comme, euh, comme impression euh, ». Et mon père adorait cette série, et donc il avait commencé à les relire. Et du coup, au fur et à mesure que lui les relisait, il se rendait compte qu'il y avait certains passages un peu crus. <rire> donc ils avaient fini par me dire « on va peut-être euh, s'arrêter. Et puis tu les reprendras quand tu, seras, quand tu seras un peu plus grande. Je comprenais la décision qui les avait amenées là, parce que ma mère était d'accord avec mon père, mais j'en voyais pas le fondement, en fait. Je me disais, je vais pas être pervertie par ces lectures. Effectivement, c'est des choses qui sont un peu crues. Non, mais en plus, tu trouvais ça chouette. Mais ouais, moi, je trouvais ça <rire> chouette. Et, euh, et voilà. Mais j'étais très obéissante, alors j'ai arrêté de les lire. Ah oui Et du coup, ouais, en y repensant, là, récemment, je me dis, faudrait il faudrait que je les relise, quand même. <rire> mais t'as jamais fini du coup? Non, j'ai jamais fini, mais je me souviens d'avoir vu aussi des descriptions de scènes qui m'ont toujours marquée, et il y a une scène entre autres où, en fait, dans les tribus d'hommes de Cro-Magnon, la sexualité, la première fois, était initiée par une personne qui était choisie pour initier toutes les femmes du clan. Euh, c'était un homme qui était choisi pour dépluceler les femmes qui étaient en âge mmh. à une période bien donnée. Donc il y en avait pas non plus 60, hein. c'était deux, trois femmes euh, voilà. C'est vraiment une notion d'apprentissage et de transmission. Et je me disais ça doit être tellement euh, un soulagement, de se dire que c'est pas un stress, que tu sais que ta première fois et ton apprentissage de la sexualité, il va être codifié. Tu sais que ça va être fait par une personne qui est choisie par le clan comme étant une personne euh, douce et, euh, et pédagogue. Et je me souviens m'être dit, c'est quand même vachement pratique. <rire> On devrait instaurer ça. On devrait <rire> instaurer ça, vraiment Bon, on les fait. Euh, concrètement, c'est un peu compliqué. On mais, euh... <rire> mais ouais, donc vraiment, mon premier émoi sexuel, ça a été ça. Si je me souviens, en en parlant, il euh, y avait cette série du vendredi soir qui s'appelait PJ, dont j'avais profondément horreur, qui était une série policière française, très dark, très sombre, et je me souviens de certaines thématiques traitées de viol, d'agression sexuelle, etc. Et c'était une série qui me mettait déjà très mal à l'aise, pour qu'en lisant les livres de Gina Wells, je me dise « c'est quand même bien pratique qu'il y ait quelqu'un qui t'initie », c'est que quelque part, au fond, je devais avoir une représentation du sexe qui était, euh, qui était angoissante. Et cette image euh,
2: négative et angoissante, comme tu disais, du sexe, tu l'as eu pendant longtemps
0: Oui et non. Euh, j'ai du mal à me rendre compte de la sexualité pendant combien de temps j'ai une image négative, mais en tout cas... Euh, J'ai eu des angoisses extrêmement fortes par rapport aux violences sexuelles J'avais une terreur absolue du viol ou des agressions sexuelles pendant longtemps je me disais je préfère mourir que de me faire violer ça me semblait euh, ça me semblait impensable et ça ça a été pendant très très longtemps jusqu'à euh, jusqu'à vingt-deux, 22 23 euh, où le l'angoisse de l'agression sexuelle était omniprésente alors j'ai jamais vécu d'événements traumatisants, mais j'ai très régulièrement été, dès mon plus jeune âge, abordée dans la rue par des personnes qui n'étaient jamais violentes, mais qui pouvaient toujours être un peu angoissantes. À 15 ans, il y a un monsieur qui m'a demandé s'il pouvait me kidnapper, euh, il voilà, y a des choses comme ça, et du coup j'ai toujours eu cette méfiance de l'autre c'est quand même marrant un hein, monsieur qui te demande l'autorisation de te kidnapper ce qui est surtout marrant ça a été ma réponse je lui ai dit non mais peut-être une prochaine fois et là je me suis dit mon dieu qu'est-ce que tu viens de lui dire mais, euh, mais voilà on a eu un épisode qui nous a effrayé avec ma soeur aussi où on s'est fait courser par un mec euh, la première semaine où je suis arrivée dans ma ville universitaire, première semaine où je quittais chez mes parents, on s'est fait courser par un mec. Et s'en est suivi deux années où je ne pouvais pas sortir sans qu'un mec un peu bizarre m'aborde. Et du coup, je pense que ça a cultivé aussi cette impression qu'il y avait du danger. Et je pense que ça, a, même si j'avais pas une mauvaise image de la sexualité consentie, je pense que ça a quand même influencé mon image des rapports. Et tu pouvais parler de ça à tes parents? Non. Je pense aussi que quand mon père m'a dit qu'il fallait que j'arrête de lire les livres, au moins quelques temps, je me suis dit « bon, il bah, y a quelque chose de tabou quelque part aussi
1: ». Et du coup, avec toutes ces angoisses, est-ce que tu avais quand même des fantasmes autour de la sexualité Est-ce que c'était quelque chose qui te, qui pouvait te procurer du plaisir à imaginer
0: Pas tellement sur la sexualité, plus sur le couple, euh, sur le fait d'être avec quelqu'un. J'étais pas encore dans la sexualité pour moi. J'étais juste dans le désir... De, d'intéresser quelqu'un, c'était très égocentré aussi. Euh, il faut savoir que moi, j'ai jamais eu d'amoureux quand j'étais petite. Donc le collège est passé comme ça, le lycée est arrivé. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est quand même bizarre que j'ai jamais intéressé quelqu'un, c'est quand même louche. Et donc mes attentions, elles étaient plus concentrées là-dessus que, enfin, la sexualité, c'était encore une étape d'après. Il y, y avait peu de personnes qui me plaisaient vraiment. Euh, je pense que, au primaire, il y a un garçon dont j'étais amoureuse, au collège j'en a eu un deuxième, et au lycée il y en a eu un troisième. Et il y a eu ce phénomène un peu angoissant qui était que tous les garçons auxquels je pouvais m'intéresser finissaient par sortir avec mes meilleurs amis. Le premier garçon avec qui je suis sortie, j'avais 17 ans, et le temps commençait à être vraiment long. Et on m'a clairement dit que il avait flashé sur moi. Et là, en quelque sorte, enfin, la question se posait pas pour moi. C'est-à-dire que c'était la première fois en 17 ans de vie que... Quelqu'un en dehors de ma famille portait de l'intérêt pour moi, et, euh, et c'était évident que j'allais sortir avec lui. Ce qui est ce qui agréable pour moi, c'était d'être avec quelqu'un qui est amoureux de moi. C'était même au-delà d'être en couple. C'est long quand on est adolescent, c'est long, 17 ans, sans avoir quelqu'un qui vous renvoie une image en dehors de vos amis, qui vous envoie une image positive de vous en fait. Donc pour une fois que j'avais cette personne, même si moi elle me convenait pas, elle me faisait du bien. Et là est venu le dilemme, parce que passé l'euphorie des premiers mois, je me suis bien rendu compte que ça irait nulle part, que je sortais avec lui pour les mauvaises raisons, que lui par contre s'attachait de plus en plus, et que ce serait pas. ce serait pas sympa de ma part de continuer dans ce schéma-là, mais ça veut dire euh, retourner dans un état qui ne me convenait pas. Du coup j'ai mis longtemps avant de me décider, et j'ai fini par me dire que ça pouvait pas continuer, donc. Euh... donc je l'ai quitté et ça en est suivi une très longue période où l'idée même d'embrasser quelqu'un me donnait la nausée parce que je m'étais tellement forcée avec lui sur les dernières semaines que embrasser quelqu'un ça me faisait penser à lui et à toutes les mauvaises raisons pour lesquelles j'avais été avec lui et je pense que j'ai eu aussi un petit électrochoc en me disant plus jamais ça plus jamais je serai avec quelqu'un qui ne me plaît pas à 100% et donc, j'ai été euh, longtemps sans envisager d'être avec qui que ce soit. Ça a changé une bonne année après, pendant un job d'été, où j'ai rencontré un garçon qui me plaisait beaucoup, qui est donc sorti avec ma collègue. <rire> <rire> et après, après, on arrive à un âge où ça devient bizarre d'être seule. Ça devient bizarre d'avoir jamais été avec quelqu'un pour plus que 4 mois, et plus c'est bizarre... Plus on, en... plus on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, moins on va voir les autres, plus on se renferme. Et c'est un peu le cercle vicieux.
1: Tu ne nous as pas dit tout à l'heure, mais est-ce qu'avec ce garçon qui t'était resté 4 mois, vous étiez allé euh, plus loin que vous embrasser Non. Pour toi, ça représente quoi, faire l'amour
0: Pendant longtemps, ça représentait un espèce de passage. Euh, de passage. De passage à quoi, je sais pas, de passage à l'état de femme, à l'état d'adulte, à l'état de, de jeune active, au sens euh, de, de l'image que je me faisais d'une de la jeune femme que je voulais être, c'était un... Il fallait passer par là, quoi. Et puis plus le temps passe, plus on se dit, si on limite euh, l'acte sexuel à un passage à un état autre, ben on n'est pas dans la merde si on couche jamais avec quelqu'un. Ça veut dire qu'on reste quoi? On reste dans un état de, d'enfance ou de, alors que c'est pas le cas. Donc en grandissant, le, en grandissant ou en vieillissant, ça devient quelque chose d'autre. Ça devient plus un passage, ça devient un fardeau. Ça devient quelque chose qui, qui peut peser. Ça devient quelque chose qui fait de toi une, une personne anormale ou pas comme les autres une personne qui peut pas participer aux conversations qu'ont toutes les jeunes femmes et les jeunes gens de 20, 22, 23, 24, 25 ans, 26, 27, 28, 29.
1: <rire> et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui te... qui te stresse,
0: qui te... qui te gêne Oui. Oui, énormément. Ça m'empêche pas de vivre, bien heureusement, euh... Je pense pouvoir dire, sans trop de, sans trop m'avancer, que ça ne se voit pas non plus sur mon visage. Euh, je suis quelqu'un de plutôt, plutôt ouvert, plutôt sur plein de questions. Est-ce que tu crois que les gens qui font l'amour, ça se voit sur leur visage? <rire> oui et non. Quand je dis voir sur le visage, c'est plus dans les comportements et dans les conversations. Après, j'ai jamais menti. J'ai Si, c'est faux. J'ai fait quelques mensonges blancs, mais je me suis toujours débrouillée pour être dans des situations où la question de la sexualité n'était pas abordée, ou alors je pouvais y répondre de manière neutre, ou alors j'étais avec des personnes de confiance à qui je pouvais dire que me concernant, il euh, n'y avait jamais rien eu et j'avais jamais rien, j'avais jamais rien fait avec qui que ce soit. Je suis pas mal à l'aise avec le sujet, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont au courant, mais j'ai toujours besoin de me sentir complètement en confiance avec une personne, avant de le dire, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Il est arrivé une ou deux fois que des personnes que j'aurais pas forcément souhaité euh, mettre au courant soient mises au courant par un concours de circonstances, et les réactions sont toujours les mêmes. C'est « Ah bon, mais pourquoi ?» La première question c'est euh, « Mais tu veux pas coucher avant le mariage ?» Alors non je pourrais, mais encore en ce moment, non, ça ne me pose aucun problème. Et ensuite, c'est « qu'est-ce qui ne va pas ?»« euh, Mais tu as déjà eu des copains. » Et là, il faut expliquer qu'il n'y faut... a pas toujours une raison. C des fois, c'est des concours de circonstances aussi. C'est que j'ai toujours été très timide euh, en grandissant. Aller vers les autres, c'était très compliqué pour moi. Et j'avais je... cette vision, quand on parlait de l'amour, j'avais cette vision très euh, féerique, romantique de l'amour... Pendant longtemps je me disais mon premier ce sera mon dernier. C'est l'homme avec qui je passerai, je ferai ma vie. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'avec mon premier copain, j'ai pas couché, parce que très vite je me suis dit bah ce sera pas lui. Donc euh, donc ça sert à rien de coucher avec lui.
1: C'était quoi les, les modèles de couple que tu avais autour de toi qui t'ont donné cette, mmh. cette idée-là
0: ben c'est des modèles, mes parents sont mariés depuis plus de 40 ans, euh, j'ai un frère qui a rencontré euh, sa chérie au lycée et qui est encore euh, avec elle aujourd'hui, euh, j'ai ma meilleure amie qui a rencontré son chéri à 16 ans et qui est mariée et qui a deux enfants maintenant, j'ai surtout des modèles de couple longue durée autour de moi, des belles histoires d'amour, des. et du coup j'ai une vision très claire dans ma tête, à 25 ans j'allais être en couple, euh, depuis quelques années déjà. Je serai en train de préparer mon mariage, et puis entre 25 et 30 ans, j'aurai mes premiers enfants. Sauf que le temps passe, et il faut accepter que ce ne sera pas comme ça, que ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, mais ce n'est pas forcément facile à accepter, surtout quand ça fait des années qu'on grandit avec cette image-là. Quand on voit les autres aussi se mettre en couple, alors on voit aussi les gens qui ont des difficultés, qui se séparent, qui ont du mal à trouver quelqu'un mais qui ont toujours euh, quand même quelqu'un sous le coude ou... Et le sentiment d'avoir personne autour, personne qui m'intéresse et personne qui s'intéresse à moi, ça c'était plus compliqué. Et aujourd'hui ça me pèse dans le sens où c'est c'est quelque chose auquel je vais penser en permanence quand il s'agit de mes relations aux hommes. C'est-à-dire que je c'est très compliqué pour moi de sortir avec un homme, euh, de me laisser aller... Avec quelqu'un, parce que j'ai toujours cette euh, cette idée que euh, être vierge à 29 ans, euh, c'est qu'il y a, y a quelque chose qui va pas, même si je suis la première à dire que non. Et c'est pas, il y a pas forcément quelque chose qui va pas. C'est peut-être juste la vie qui a fait que. Mais euh, je me dis, est-ce que j'ai envie d'expliquer ça à quelqu'un, ou alors est-ce que j'ai envie de coucher avec cette personne sans rien lui dire, sauf que je continue à avoir ce besoin de me sentir en confiance et c'est quelque chose que j'ai jamais vécu avec quelqu'un d'être assez en confiance pour m'ouvrir à lui en dehors de mes amis je veux dire donc, euh, donc oui c'est hyper pesant parce que euh, parce que ça teinte toutes les, toutes les interactions que tu peux avoir avec quelqu'un ça teinte aussi des, des relations de, de la vie d'adulte où, euh, où on rentre dans des milieux professionnels où tu peux avoir des discussions euh, plus ou moins grivoises sur certains sujets tu peux sans partir dans les réflexions euh, beauf ou, ou à deux balles euh, mais c'est des conversations qui arrivent, euh, sur des sur des pratiques, sur des... Euh... Et c'est toujours le moment gênant où on dit « toi alors, t'as un petit copain ?»« Non. »« Ah, mais t'as quel âge 29 ans. »« Bon bah ça va, t'es encore jeune. »« Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis obligée d'avoir un petit copain À partir de quel âge on n'est plus assez jeune À partir de quel âge on fait pitié quand on dit qu'on a plus de copains Puis en plus ça veut pas dire « J'en ai jamais eu ». Bon, en l'occurrence, c'est pas loin de la vérité, mais quand même. Et puis ensuite les gens veulent absolument me trouver quelqu'un euh, parce que c'est la condition pour que tu sois heureuse, visiblement. Et là, c'est que parler des relations humaines, et pas des relations, des interactions sexuelles. Et là, c'est encore un autre, euh, un autre niveau, quoi. Et, ou alors, euh, moi, je botte souvent en touche en disant que j'ai, je parle pas de ma vie sentimentale dans le milieu professionnel. Mais du coup, ça pose des questions. Et pourquoi tu parles pas de ta vie sentimentale Généralement, il y a deux possibilités. Soit c'est parce que tu couches avec la terre entière, soit c'est parce que tu te comportes comme une bonne soeur.
1: T'as jamais eu envie de mentir
0: Je pense que j'ai un gros problème avec le mensonge, parce que j'ai toujours peur de pas me souvenir de ce que j'ai dit à qui, déjà. Et puis je suis pas à l'aise avec l'idée de mentir. J'en ai rarement eu besoin, vraiment. J'ai pu faire quelques mensonges, mais plus pour arrêter les questionnements qui pouvaient être incessants. Quand on me disait « Ah ben du coup, tu vas rejoindre ton petit copain ?» Oui, oui c'est ça, je vais rejoindre mon petit copain, et puis, euh... et puis voilà, je... J'ai besoin de ma soirée de la Saint-Valentin. Ah, parce que tu passes ta soirée en amoureux Oui, je passe ma soirée en amoureux. Voilà, c'est ça va pas plus loin. On me dit, je me dis, peut-être qu'à mon âge, il faudrait juste euh, voilà, que je, je rencontre un garçon euh, n'importe où qui soit à peu près euh, correct, et, euh, et que, et que je, je couche avec lui, et que ce soit fait, que je m'en débarrasse, et, et puis voilà. Mais je pense que mon cerveau a un peu du mal avec ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fantasmes de ta première fois Beaucoup trop de choses. Enfin, c'est pas tant des fantasmes que des, que des peurs et des angoisses en fait. Encore une fois, je fantasme juste que ça se fasse et que je me sente assez bien. Je, je sais qu'il euh, y a des millions de cas de figure dans les premières fois. Tu peux avoir mal, tu peux ne pas avoir mal, tu peux saigner, tu peux ne pas saigner, tu peux prendre du plaisir, tu peux ne pas prendre du plaisir. J'ai tous les cas de figure autour de moi. Donc je, évidemment, je fantasme une première fois qu'il soit parfaite, euh, où je sois complètement euh, moi-même, à l'aise, détendue, euh, que tout se passe bien, et puis idéalement que j'ai une dizaine d'orgasmes. <rire> 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 non, mais que au moins ce, ce soit un acte de plaisir. Pas. Mais c'est ça aussi qui me bloque, c'est que j'ai pas envie de m'en débarrasser. Enfin, il y a une partie de moi qui a envie de, de perdre ma virginité, et puis c'est tout. Même s'il y a quelqu'un qui a dit récemment que perdre, la notion de perdre quelque chose, c'était un peu bizarre, parce que tu ne perds rien. Et je suis assez d'accord. Et qu'est-ce que t'attends de ton partenaire pour cette première fois Je pense que j'ai envie de reproduire ce que j'ai lu dans, dans le livre de Gina Well. C'est-à-dire un, un côté euh, pédagogue, en fait. Un, je vais pas dire un côté transmission, parce que ça va un peu MST, mais...
1: Euh... <rire> ça, qu'on te le transmette. <rire>
0: Mais euh, mais oui, juste euh, de la complicité en fait.
1: Est-ce que tu as déjà eu envie ou envisagé de le faire
0: avec un ami Oui et non. Je me suis longtemps dit que ce serait pratique de faire ça avec un ami parce qu'effectivement, il y avait cette notion de confiance. Mais je pense que j'ai toujours mis des gens dans les cases et pour moi mes amis, ça reste mes amis. Il aurait fallu que je sois prête à perdre éventuellement un ami parce que c'est quelque chose où on peut pas revenir en arrière peut-être que tout aurait pu bien se passer mais pour moi avec mes amis garçons la question se posait pas en fait s'ils étaient devenus mes amis je voulais pas risquer de faire quoi que ce soit qui pouvait mettre en danger cette amitié et est-ce que tu tombes facilement amoureuse non non vraiment amoureuse parce que mes amourettes euh, projetaient sur des garçons que je ne connaissais pas tant que ça euh, quand j'étais petite, pour moi c'est pas ça être amoureux, euh, et du coup non, j'ai jamais été amoureuse.
2: Est-ce que t'as, je sais pas, essayé des applications, d'autres euh, formes de stratégie pour essayer de rencontrer
0: tes euh, garçons Alors pendant longtemps, euh, je me suis dit, de toute façon, l'homme le vrai, l'homme de ma vie, euh, il apparaîtra sans doute sur un cheval blanc euh, pour me sauver. Et puis voyant que, visiblement, ça allait pas être le cas, euh, j'ai commencé à m'inscrire sur les applications de rencontres. Mais dans ma tête, c'était vraiment... C'était la dernière chance. C'était... Euh, j'ai tout essayé avant. J'ai essayé de me forcer à aller des soirées, à aller en boîte. Mais en boîte, il y avait toujours ce système de... Où la première approche, c'est une approche physique, en fait. Et du coup, ça me mettait très mal à l'aise. Je suis pas du tout tactile. Et je suis très mal à l'aise quand les gens le sont avec moi. Du coup, les boîtes, c'était pas pour moi. Du coup, j'ai commencé avec une première application de rencontre. Pas Tinder, du coup. <rire> pas Tinder, mais j'y suis venue à Tinder. J'ai commencé avec Adopt un Mec, parce que j'avais une amie qui qui avait rencontré pas mal de personnes via cette appli. À l'époque, elle n'avait pas encore rencontré l'homme de sa vie. Depuis, ça a été le cas via Adopt. Et quand je m'y suis mise, pour moi, c'était évident que j'allais trouver quelqu'un sur l'appli, que ce serait pas forcément facile, que ce serait peut-être long. Et ensuite, se sont enchaînés 2-3 ans où j'ai dû essayer à peu près toutes les applications de rencontres existantes. Donc si vous avez besoin d'une petite étude de marché, euh, je suis à votre disposition. Du coup, j'ai enchaîné quand même un certain nombre, un sacré nombre de rendez-vous. Et puis plus le temps passe, plus on se rend compte que... Bah que non, visiblement, c'est pas sur les applications de rencontres qu'on va trouver, quelles qu'elles soient. J'ai commencé les applications il y a, euh, je sais pas, peut-être 4 ans... Donc euh, j'avais 25 ans, à peu près. Euh, ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'avais pas eu d'interaction avec des hommes. Du coup, pour moi, c'était inenvisageable, avec quelqu'un que je connaissais depuis 4 heures, de commencer à lui rouler les grosses galoches. Mais il y en a un avec lequel ça s'est extrêmement bien passé, à tel point qu'en partant, moi je lui ai fait la bise, parce que je leur fais toujours la bise, t'as toujours ce petit moment gênant où tu vois que eux, c'est pas la bise qu'ils avaient prévu de te faire, mais bon. Euh, sauf qu'on s'est fait la bise, et lui après, il m'a rattrapé pour m'embrasser. Et, euh, et on s'est vu une deuxième fois. et La deuxième fois, j'ai trouvé très distant, très bizarre. Et là, il m'a dit, je suis désolée, euh, t'as raison. Euh, J'aurais dû t'envoyer un message, mais en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Tu peux pas empêcher ton cerveau de te dire, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les mecs que moi, je trouve intéressants, ils finissent toujours par être intéressés par d'autres personnes. Et même en étant... J'ai la chance d'être... Euh, D'avoir quand même une certaine confiance en moi, malgré le fait que j'ai été toutes ces années sans avoir, euh, ce que je disais, de miroir un peu positif de l'autre sexe. Bah, on est toujours un peu quand même euh, remis à sa place et on se dit bon ben bah, non mais effectivement mais je les comprends en même temps euh, quand tu vois la gueule que j'ai euh, c'est normal quoi alors là je coupe,
2: t'es grande t'as des super cheveux, t'as un sourire et une bouche de ouf <rire> un joli nez, euh, enfin moi je te trouve euh, enfin moi je te rencontre euh, ce soir quoi et moi je te trouve vraiment rayonnante euh, et vraiment belle ouais merci <rire>
0: que dire, moi je te ce soir je te saute <rire> Bah ouais, moi, je te, moi rencontre... je te vois, je te baise. Moi je te vois, je te baise. Soyons clairs. Je vais le garder, ça. Dans le générique. Non, dans l'épisode. Euh... Pardon. Mais la confiance, c'est quand même un peu, pour utiliser une image de merde, mais c'est un peu le colosse au pied d'argile, et on a beau avoir quelque chose qui se construit année après année... Il y a toujours des fissures et il suffit d'avoir un petit truc qui nous rappelle euh, euh, soit des moqueries d'enfance, soit des doutes d'enfance pour que, pour que ça continue à fragiliser euh, les choses. Donc c'est vrai que les applis de rencontres j'ai testé plusieurs fois, plein, et je crois que c'est juste pas pour moi. Que ça fait autant de bien que de mal et, et j'ai pas l'impression que c'est comme ça que je rencontré la personne qui me convient. Alors la grande question c'est comment donc du coup, aujourd'hui, tu t'es résigné à te dire que ça viendra quand ça viendra Oui, parce que c'est difficile de se dire autre chose de toute façon. Mais aujourd'hui, tu cherches plus à le provoquer Pas toujours, ça dépend. Euh, J'essaye de pas dire non quand on me propose d'aller dans les soirs où je connais personne, même si... Je suis jamais très à l'aise parce que je suis quand même, je suis plus ce genre de fille à faire une soirée avec un verre de vin sur un canapé que que des soirées déguisées à droite à gauche. Mais euh, mais j'essaye de pas refuser des opportunités de rencontrer des personnes. Après, encore une fois, le cerveau il vit sa vie quoi, et euh, le cerveau il fait que dès que potentiellement tu rencontres un spécimen mâle ou que tu sais que tu vas rencontrer un spécimen mâle, mais quel que soit le contexte, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Ton cerveau peut pas s'empêcher de se dire euh, ça se trouve c'est lui c'est euh, c'est quelque chose que tu contrôles même plus en fait tu même si je ne cherche je me suis résigné en en quelque sorte mais le cerveau il se résigne jamais il est tout le temps en... En alerte, il est tout le temps dans la recherche, il est tout le temps dans le dans les fantasmes de de rencontre. Je suis dans le métro, euh, ce mec-là il est mignon, il va venir m'aborder et et je vais lui répondre et on va se marier dans quelques années. Sauf que évidemment quand quelqu'un t'aborde dans le métro, tu lui parles pas, tu regardes tes pieds, tu pars en courant, donc ça ça n'a ça, ça aucun sens. Et je continue à m'abreuver de romance euh, sous quelque forme que ce soit et euh, et du coup je continue à avoir un imaginaire de d'une rencontre merveilleuse et euh, et d'un garçon merveilleux Et d'un garçon merveilleux, ouais. Je ne cherche pas à être en couple à tout prix. En fait, je veux pas vivre forcément avec quelqu'un, c'est pas ça mon fantasme de couple. C'est juste de partager avec quelqu'un.
1: Et même si tu es vierge aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'avoir une sexualité
0: Je sais pas si j'utiliserais ce terme-là, euh, mais oui, dans les faits, oui. J'ai une forme de sexualité euh, via la masturbation.
1: Pourquoi tu dis une forme de sexualité
0: euh, pour moi, la sexualité, c'est un tout. J'ai du mal à concevoir le fait de se masturber comme étant la preuve qu'on a une sexualité. Pour moi, la sexualité, ça comprend la masturbation, mais ça comprend aussi des interactions avec d'autres personnes. Je me considère pas comme sexuellement active. Pour moi, la virginité est liée au fait de ne pas avoir d'activité sexuelle avec un partenaire. Si j'avais été avec une fille et que j'avais eu des rapports avec cette personne, même sans pénétration, je ne me considérerais plus comme vierge. Donc ce qui veut dire que s'il y a pénétration de moi-même, par moi-même, avec moi-même, euh, je me considérerais toujours comme vierge. Je me masturbe, j'ai découvert la masturbation quand même assez tardivement, j'avais, je pense que j'avais 24-25 ans par là, et pendant les premiers temps, pour moi j'avais pas envie justement d'être dépucelée, par un objet en fait. C'était un peu, je trouvais ça ben un peu inhumain, pas dans le sens euh, monstrueux, mais dans le sens littéral de non-humain. Et c'est pas comme ça que j'imaginais euh, perdre ma virginité. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, te masturber Oui. C'est comme si on me disait un jour que le, tu peux manger un croissant tous les jours, sans prendre un kilo, sans prendre un gramme, sans, sans avoir de cholestérol. Je veux dire, c'est quelque chose qui fait du bien, euh, qui, dans mon cas, euh, peut prendre euh, 5-10 minutes grand max, et il n'y a aucune raison de s'en priver, en fait. Et
1: euh, est-ce que apprendre, vu que tu nous dis que c'est arrivé tard, est-ce que apprendre à connaître ton corps et à savoir ce qui te faisait plaisir et à éveiller ta sexualité toute seule, est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné l'impression de reprendre un peu de contrôle,
0: aussi Oui, ça m'a donné l'impression de... Pas passer à côté de quelque chose. Là encore, je pense pas que ne pas avoir d'orgasme, ça signifie euh, qu'on a arrêté sa vie, hein, loin de là. Mais J'espère. <rire> mais je veux dire qu'en l'occurrence, moi, pour moi, c'était une manière d'avoir mmh. cette sexualité-là. C'était une manière aussi, bêtement, de, de pouvoir euh, ne pas botter en touche quand euh, la question de l'orgasme peut être abordée. C'est que là, je pouvais, en toute euh, honnêteté, dire que oui, moi, j'avais aucun problème de ce côté-là. Ça m'a un peu rassurée aussi par rapport à mon éventuelle première fois, de me dire que je sais comment je fonctionne. Ce qui est très dur à vivre aussi, c'est l'impression de, de perdre du temps en n'ayant pas de relation amoureuse. Parce que le. On entend tout le monde dire que la période de sexualité la plus épanouissante, c'est entre 25 et 35, bon, ça dépend si t'es un homme, si t'es une femme, etc. Et du coup moi j'ai pas cette activité-là, j'ai pas cet épanouissement-là, j'ai toujours au fond de moi l'idée que euh, peut-être que je l'aurai jamais. Je suis toujours agacée par les gens qui disent « mais si tu finiras par rencontrer quelqu'un, t'inquiète pas ». On sait pas, on sait pas ce que la vie nous réserve, on sait pas ce qui peut se passer demain. Et, et de se dire que j'ai pas connu ça ou que je pourrais ne jamais connaître ça, que mon corps change aussi, que mon corps évolue d'une manière qui ne me plaît pas forcément parce que j'accuse des traits de vieillesse qui sont normales, et que j'ai une partie de moi qui me dit... On répète encore une fois qu'elle n'a que 29 ans. <rire> non, non, mais il y a quelque chose de très... Euh, de, de juste physique. La, la poitrine que j'avais à 20 ans, euh, j'aimerais bien l'avoir encore à 29 ans, et je ne l'ai pas à 29 ans. Et j'ai un truc bête et ridicule et égoïste de me dire bah, « J'aurais bien aimé qu'il qu y ait quelqu'un pour... Euh, » Pour profiter du corps que j'avais à cette époque-là. Et bon, je ne ressens pas à un gros tas maintenant, c'est pas ce que je dis. Et puis même moi, je ressemble à un gros tas que ce serait pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que la masturbation me permettait, à une petite mesure, à une petite échelle, de, de pallier cette frustration-là. Parce que parce que ma vie pourrait être aussi sans aucun problème si j'étais asexuelle. Dans ce cas-là, virginité ou vie sexuelle, ça me poserait aucun problème. Mais c'est pas le cas. J'ai du désir, j'ai du plaisir, et, euh, et au moins avec la masturbation, j'ai l'impression de ne pas passer à côté de, de plein de choses. Enfin, de moins passer à côté des choses. Et comment tu te masturbes Alors, euh, quasiment exclusivement avec un vieux bon euh, et quasiment exclusivement avec un support euh, de lecture. J'ai besoin d'avoir. Je peux pas être juste avec mon imaginaire en fait. Je peux pas être juste avec ma tête et mes doigts. Ça fonctionne jamais. J'ai besoin soit d'avoir vu un film, soit d'avoir euh, lu un bouquin. J'ai besoin d'un stimulus euh, extérieur.
1: Et c'est pendant. Enfin, genre tu lis et tu utilises ton vibromasseur
0: en même temps. Ouais. Généralement. Ou tu regardes un truc et... Généralement. C'est pas juste avant, tu regardes et non. puis après tu, tu laisses... Non, j'ai besoin euh... d'avoir une... Ouais, le stimulus euh, pendant. Et aujourd'hui, tu dirais que tu t'entends comment avec ton corps Plutôt bien. Comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. Il y a des jours où je me trouve absolument hideuse. Et puis il y a des jours où je me dis que je suis un vrai <rire> <rire> Mais j'ai ce rapport très particulier où, où moi, avec moi-même, je suis un peu une femme fatale et puis en fait quand je suis confrontée au regard des autres je me dis que finalement pas tant que ça ou que ça, en tout cas c'est plus compliqué c'est plus facile dans ma tête ce que je disais euh, les marques de vieillesse aussi petites soient-elles je les vois et elles sont pas toujours faciles à accepter mais il y en a certaines que je refuse de, de changer j'ai des cheveux blancs et j'ai pas envie de me teindre les cheveux ou en tout cas pas tout de suite et je sais pas si je le ferai un jour j'ai des choses chez moi qui me plaisent pas et puis, j'ai des choses chez moi qui me plaisent le lundi et qui ne me plaisent pas le mardi. C'est quoi ce que tu préfères Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, parce qu'elle est difficile. Parce que vraiment, je pense qu'il n'y a quasiment aucune partie de mon corps que j'ai toujours aimée. Mon nez euh, a été beaucoup... On s'est beaucoup moqué de mon nez quand j'étais petite. Mais donc pour, je pourquoi
2: <rire> Non, mais moi, c'est ce que je trouve presque le plus beau chez toi, ton nez.
0: Ton nez, ton sourire, genre... Euh parce que euh, on le comparait à un nez de cochon parce oui. qu'il est un peu trop fait. <rire> je ne comprends pas
1: <rire> Elle a un petit nez en trompette pour ceux qui peuvent pas voir ouais.
0: <rire> euh, maintenant j'ai fait la paix avec mais c'est un point où je voulais presque faire de la chirurgie esthétique alors que c'est pas une pratique que je souhaite à l'heure actuelle avoir sur quelques parties de mon corps que ce soit euh, mes yeux j'aime la forme qu'ils ont mais j'aime pas leur couleur mes cheveux ils sont beaux sauf quand j'arrive pas à les coiffer ma peau j'en ai parlé ma peau euh, ma peau n'est pas, pas douce n'est pas lisse euh, mes seins étaient parfaits à 20 ans ils le sont un peu moins maintenant mais ils sont toujours pas trop mal donc il y a toujours eu des parties de mon corps qui me, qui me plaisaient et d'autres moins et en réfléchissant je me suis dit la première chose qui m'est venue c'est mes mains J'essayais de réfléchir aussi à ce que moi je trouvais beau et ce que les autres m'avaient renvoyé comme image. Et je pense que mes mains, peu de personnes m'ont dit que j'avais des belles mains, mais je pense que c'est la seule partie de mon corps qui ne m'a jamais déçue, entre guillemets. Et du coup, c'est une partie de mon corps, pas forcément celle que je préfère, mais celle qui m'embête le moins au quotidien.
1: Et une question qu'on me pose souvent aussi, c'est pour toi, lequel des cinq sens est le plus lié à la
0: sexualité J'aurais du mal à répondre un seul des sens... E euh, effectivement, une, une odeur, alors pas tellement de, de sueur, mais plus une odeur de, de mec à prêter en fait, ça peut bien fonctionner pour moi. J'ai pu être stimulée par Louis. J'ai eu à une époque un collègue qui était euh, très entreprenant. Je savais qu'il se passerait rien parce qu'il était en couple. Et c'était souvent des mots susurés à l'oreille, c'était souvent... Ceci dit, des effleurements aussi, donc que ce soit l'ouïe ou le, ou le toucher, ça pouvait aussi fonctionner chez moi. Donc je pense pas que j'ai un sens qui soit beaucoup plus important que l'autre pour éveiller le désir.
2: Et donc maintenant, c'est notre dernière question. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça
0: Qu'est-ce qui était important pour toi euh, J'ai voulu en parler parce que on lit assez peu de témoignages de personnes. Qui sont vierges jusqu'à un âge considéré comme avancé, même si j'ai pas 50 ans. Et le peu de témoignages qu'on lit, c'est souvent des témoignages euh, de personnes qui ont vécu des traumatismes euh, dans leur sexualité et qui, du coup, euh, sont vierges, ou qui euh, sont liées par la religion à une volonté de ne pas coucher avant le mariage. Et finalement, des personnes qui sont juste lambda, qui n'ont rien de particulier, qui n'ont pas une difformité qui les rend trop timides pour, euh, voilà. Je me considère pas toujours comme un canon de beauté, mais je pense pas non plus euh, faire peur. Donc juste quelqu'un qui a une vie normale, mais que les circonstances ont fait que euh, bah ça y a pas tellement de témoignages. Et puis surtout, à chaque fois qu'on tombe sur un témoignage alors je veux pas parler pour toutes les personnes qui sont dans mon cas, mais en tout cas moi c'était comme ça que je le vivais. À chaque fois qu'on tombe sur un témoignage d'une virginité à un âge, et eh ben moi à chaque fois c'était plus jeune que moi, c'est-à-dire quelqu'un qui était j'ai 22 ans, je suis vierge, et je le vis mal. Et dans ce cas-là, t'as envie de rigoler quand toi t'en as 25, 26 ou 27. Euh, et encore récemment, je sais plus... Mais j'ai vu un article il y a pas très longtemps sur euh, quelqu'un qui parlait de, du fait qu'elle était encore vierge à un âge... Je crois que c'était 29 ans également, je sais plus. Euh, et c'est surtout de voir les commentaires qui sont en dessous. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « ben merci, moi je suis dans la même situation ». Euh, moi j'ai 26 ans ou 27 ans ou moins la plupart du temps et, et je ressens la même chose et ça m'angoisse aussi et du coup je trouve que c'est important aussi qu'on se dise que malgré toutes les études qui sont faites euh, on peut être encore vierge après 25 ans on peut être encore vierge après 30 ans, après 40 ans et c'est pas grave, ça veut pas dire que la vie elle s'arrête ça veut pas dire qu'on a, qu a plus rien à faire euh, je le vis mal dans le sens où j'aimerais avoir une sexualité. C'est quelque chose qui me, qui m'intrigue et je suis curieuse et j'ai envie de tester, j'ai envie de m'amuser parce que je suis jeune aussi. Mais ça m'empêche pas de vivre et ça m'empêche pas d'être moi-même et ça m'empêche pas d'être euh... heureuse. Ouais, d'être heureuse et euh, et je pense que c'est important de le dire et que c'est important malgré ce que moi j'ai du mal parfois à me dire à moi-même. C'est important de se dire que c'est pas une finalité non plus pour euh, pour être accompli. Mmh.
2: Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Beauvoir. Allez, à dans 15 jours